0: A través del diagnóstico tenemos una certeza, detectamos las áreas susceptibles de mejora para corregirlas cuanto antes. Realizamos una combinación de estudios neuropsicológicos, genéticos y test de diagnóstico rápido en la propia clínica en un corto plazo de tiempo. Estas palabras pertenecen a la presentación de una de las clínicas más eh, importantes y más conocidas donde los neuropediatras y donde los especialistas tratan el cerebro de nuestros hijos. Nos marchamos de nuevo a Pontevedra, nos marchamos a la clínica Amado para conocer un poquito mejor cómo trabaja un neuropediatra y cómo y por qué y hacia dónde caminan las pruebas de diagnóstico. Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días, Maite.
0: Hoy, Marta, vamos a tratar con el doctor una bueno, algo súper importante y es aquello de, bueno, ¿por qué nos realizan unas pruebas eh, en el hospital y qué es exactamente lo que ven en esas pruebas nuestros hijos, no?
1: Bueno, eh, por así decirlo, no, las familias tenemos que vivir do, dos rutas. Bueno, una ruta azul, como se llama dentro de, de, de Alfonso Amado, y después otra ruta que es médica, que es un poquito, pues un calvario para las familias, la verdad, porque entre que no entendemos muy bien por el protocolo médico, pues, pues bueno, nosotros lo, lo habitual es que las familias vayan a un centro psicoeducativo, pues como como GATEA o como la Rua Azul, para que te hagan un, un diagnóstico diferencial con unas pruebas que son llevaderas en el sentido de que nuestro hijo va a jugar. Y después sí, está todo protocolizado, según protocolos internacionales. Bueno, eso se vive con angustia, pero de una forma eh, más, más llevadera en el sentido de que no vemos a nuestro hijo sufrir. ¿Vale? Está allí jugando con un especialista y después bueno después vienen las preguntas de ¿te acuerdas cuando si señaló o no señaló? Pues no me acuerdo, si es que hace 18 meses yo, malamente me acuerdo lo que hice ayer, ¿no? Y vas con esa angustia, pero después en gatea o en la ruta azul te dicen que hay que seguir un protocolo médico, que es hacer pues, unos potenciales evocados que no sabes en lo que es, una resonancia magnética que no entiendes por qué, un, un, un montón de, de un electroencefalograma donde habitualmente cualquier niño lo lleva mal. Entonces, eh, si no ves muy bien la necesidad de eso, pues, pues bueno, yo creo que merece la pena un podcast completo para, para explicar, para explicarnos por qué esa necesidad de, de seguir ese protocolo, pues bueno, para que las familias vayamos muchísimo más motivadas porque nuestra motivación es diferencial. De que las madres vayamos o no motivadas y que, y que motivemos a nuestros hijos a hacer esas pruebas a que no lo hagamos, pues yo creo que, que bueno, que minimizamos el sufrimiento y merece la pena.
0: Pues vamos a, explica a, a explicarlo, lo va a explicar mejor el doctor Alfonso Amado Fuentes en la clínica Amado en Pontevedra, porque es verdad que cuando uno sabe dónde va, ya uno está más tranquilo. Doctor Amado, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Maite, buenos días, Marta.
0: Eh, Alfonso, cuando uno sabe dónde va, y sobre todo los pequeños y sobre todo los eh, familiares de una persona con TEA, como que todo está más tranquilo, ¿no? más sereno.
2: Sí, jo, eso que comentaba Marta, eh, lo oímos muchísimo de muchas familias ¿no? y yo tengo hijos y recuerdo ir con mis hijos a, a hacerle alguna analítica por alguna cuestión y lo que se suele decir, pasarlo yo peor que ellos, ¿no? al final ellos lo pasan fatal pero los padres lo vivimos con una sensación de angustia horrible, entonces sí, sí que merece mucho la pena pararse a explicar a las familias qué queremos conseguir con esas pruebas médicas, por qué las indicamos y algunas también, ¿por qué no las vamos a indicar? ¿No? Que, que al final sí que eh, algunas familias oyen, pues eh, yo conozco a alguien que tuvo tea y le hicieron un electro, pero a mi hijo no se lo hicieron, pero el estudio genético, ¿cuál se lo haces, cuál no? Y sí que es interesante explicar a todo el mundo pues por qué se hacen esas pruebas y por qué no se hacen otras
0: pruebas. Pues vamos a ello. Nos planteamos... Un ejemplo cualquiera. Marta, ¿qué ejemplo podríamos poner? ¿Una familia, un niño, con qué edad, eh, cuál es la edad más problemática o lo son todas, que llega a la clínica eh, Amado en Pontevedra y, bueno, pues tiene un problema? ¿La madre cree o el padre cree que hay un problema? ¿Qué se hace? ¿O qué pues yo creo que el ejemplo sería?
1: clásico es eh, que tu hijo tiene 16, 17, 18 meses y, y empieza a saber comportamientos Por supuesto, si el segundo hijo y el primero es normotípico, empieza a saber que su desarrollo a partir de los 16, 17, 18 meses no es como el de su hermano. Después viene el proceso de justificación, se parece a su tío, se parece a su padre, se parece al abuelo. Ese es un proceso que dura más o menos en función de tu historia de aprendizaje. ¿Vale? Y, y bueno, pues entonces empieza lo que decía, lo que hablábamos a veces con, con Alfonso, el que tu sobra te dice, que tu amiga te dice con la mejor intención y después el pediatra te dice que le dejes que, 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 que prisa hay, ¿no? Una vez superadas todas esas barreras, que es como una especie de gincana que tenemos que superar las madres, y digo las madres porque en un 90% de los casos somos nosotras, eh, porque, porque tenemos esa, 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 esa observación de 24 horas, 7 días a la semana y nos está diciendo que algo no va bien. Entonces, cuando decimos que algo no va bien, pues normalmente nos metemos en Google, desconozco el motivo, porque claro, en Google hay de todo, o le preguntas a tu pediatra, ¿no? Que, que, que le pasa, que si tienes suerte, te deriva a un neuropediatra, si tienes mucha suerte, te deriva a donde, donde Alfonso Amado, y, y después, si no, pues eso, vienen a Gatea. Nosotros les planteamos que hacemos un diagnóstico diferencial, pero que después hay un protocolo a través de sanidad que hay que realizar y entonces ahí nos estamos encontrando con padres que dicen, ¿tú me puedes decir si tiene autismo o no? Mm, sí, pero necesitamos descartar y muchísimas otras cosas que están pasando a, a nivel neuronal y tenemos que hacer pues, pues bueno, ahora solo explicará muchísimo mejor que yo, un array para ver qué componentes genéticos hay y para ver muchísimas cosas entonces bueno, pues, pues merece la pena pararnos aquí para explicar ese protocolo
0: Doctor, Jean eh, se decide eh, que hay que hacer unas pruebas y con qué se inicia el proceso.
2: Pues mira, eh, voy a intentar explicarlo lo mejor posible, aunque sea un tema así más o menos complejo, sobre todo para que los padres tengan las certezas de que en sus hijos se está haciendo lo, lo correcto. Eh, nosotros nos fijamos mucho, a mí hay varias cosas que me obsesionaban mucho en la carrera, eh, una de ellas era... Yo tuve una rotación en una UCI de pediatría y lo pasé fatal. Eran niños que estaban muy muy enfermos, que había que hacerles muchas analíticas, que lo pasaban muy mal. Y eso yo recuerdo que a mí me marcó mucho de cómo puedo yo minimizar las pruebas que se le tienen que hacer a un niño para obtener el máximo de, de información posible con la mínima intervención. Entonces, siempre me obsesioné mucho con cosas eh, que no supusiesen un problema para el niño, pero que a mí me diesen muchísima información, porque al final son niños, no, no son adultos, y tienes que tratar a toda la familia. Y nosotros intentamos que sean cosas rápidas, sencillas, de las cuales obtengamos mucha información y que no generen mucho problema al niño. Nosotros generalmente lo que le preguntamos a los papás, independientemente de si tienen el diagnóstico de TEA o no TEA o es un TEA o, o lo que sea, uh -huh. qué tal come el niño, qué tal duerme el niño y hacemos también una encuesta dietética. Entonces, a mí me interesa mucho ver que no tenga ningún déficit carencial, por ejemplo, niños con TEA. Pues eh, solo come macarrones y pizza. Bueno, pues eso es un problema, sobre todo para un cerebro en desarrollo, pues porque a lo mejor tienes el hierro bajo. Entonces, el hierro yo creo que habría que medirlo en todos los niños. No porque les vaya a curar nada, sino porque un déficit carencial puede contribuir a que las cosas no vayan bien. Y eso es, se puede hacer eh, como, como se mide el azúcar prácticamente. Luego algo que hemos incorporado es ver que no sean celíacos. Eh, suelen ser niños que a veces suelen tener ciertos problemas digestivos y a veces la sintomatología de celiaquía se desarrolla de una manera muy larvada sin tener por qué tener síntomas digestivos. Y luego porque, como bien decía Marta, una vez los padres oyen TEA, van a ir a internet y van a ver cosas raras de que si el gluten, si se lo quito, si mejora el TEA, si lo cura, si no lo cura. Entonces muchas veces cuando hacemos una analítica le decimos, no es celíaco, ya todo ese tema ya se va, como decíamos antes ya se cierra y, y punto ya no lo sacamos más y luego la prueba, una de las pruebas que se solía hacer antes, que es el tema que decía Marta, los potenciales evocados auditivos, no ver si el niño oye o no oye eso ahora no se tiende a hacer tanto porque realmente hay un cribado neonatal pues que ve que si los niños oyen o no oyen y es muy raro que una madre no sepa que su hijo no oye, o sea no me voy a enterar yo y su madre no se va a enterar de que el niño no oye, eso es raro y, y luego, la prueba más importante sería lo que comentaba Marta del tema de los estudios genéticos. Eh, yo cuando empecé la residencia, eh, yo veía que pues, eh, llegaba un niño con un TEA y había como un corta pega de todos los estudios que había que estudios metabólicos, potenciales, electroresonancia, no sé qué, 50.000 cosas. Y yo me daba cuenta de que siempre era normal, ¿sí? es decir, que... Yo nunca veía que una enfermedad metabólica puede ser, ¿no? pero debutase de esa manera. Las resonancias siempre eran normales o no nos cambiaban la actitud a seguir. Eh, es decir, no lo veíamos demasiado, los electros a veces eran difíciles de interpretar. Y de repente empecé a investigar y vi que realmente los estudios genéticos tenían una rentabilidad no muy alta, pero de un 20-25%. Entonces, bueno. había uno de cada cuatro niños que llegaba a un diagnóstico genético eh, con el signo guía de, de TEA. Entonces, mi tesis doctoral fue precisamente eh, demostrar que los estudios genéticos en los niños con trastornos del aspecto autista eran rentables y había que hacerlos a todos los niños con TEA. Y había que eliminar todo lo anterior de someter al niño a resonancias, electros, analíticas, pinchazos, y que al final con un estudio genético tenías muchísima más información. Y luego también, porque interesa que seamos, que la información que reciban las familias sea homogénea. Me explico. No puede ser que vayas a un neurólogo y te diga: Tú tienes que hacer un electro y una resonancia. Vayas al otro y te diga: Tienes que hacer un estudio genético. Vayas al otro y te diga: Tú no tienes que hacer nada. Pues, hombre, lo lógico es desarrollar ciertas escalas de predicción clínica que te digan: Tienes que hacer una, un estudio genético.
0: Porque esto es muy rentable. Esto, Marta, disculpe, doctor. esto, Marta, sí que ocurre mucho, ¿no? Que, que cada neurólogo, cada neuropediatra, eh, no sé si, si eh, eh, los términos son los correctos, Marta, pero sí que cada uno tiene un protocolo distinto, ¿no? No hay como, como asentado un camino y los padres pueden marearse un poquito, ¿no? Además de que hablaremos después que, que hacer, realizar un electro, realizar una resonancia en un niño con TEA eh, es más complejo, ¿no? Más complicado.
1: Sí, yo le llamo el calvario de los primeros 12 meses, que es desde que tú desde que tú tienes la suerte de observar que en tu hijo hay algo que, que, no, que no evoluciona de una forma ordinaria, vamos a, vamos a llamarle, y después viene el, el, bueno, pues eso, el calvario de médico en médico, y no, pues es un familiar de, vamos a, que se lleva mucho, no sé si en España, o en el mundo entero, de una segunda opinión, una tercera opinión, una cuarta opinión, y no encuentras dos opiniones iguales, ¿no? Entonces es como, bueno, yo recuerdo que, que duró un año, un año y pico, yo tengo padres que cuando vienen a GATEA, pues traen como cinco o seis informes, de la pública, de la privada, de la medio concertada, ¿sabes? Es como, claro, si, si, si hubiera unanimidad, pero es que al final yo tengo de mi hijo concretamente seis diagnósticos diferentes que, y ahí tenemos pues, un rosario de, de, de psicólogos, de pediatras, de neuropediatras, diagnósticos diferentes que ahora, que bueno, que me he especializado en autismo, digo, bueno, si es que al final estaban diciendo lo mismo con diferentes palabras, pero yo era economista, bueno, era y lo soy, que no, no se me ha olvidado, pero me refiero a que yo era economista, en un lenguaje muy complejo me estaban diciendo lo mismo de diferentes maneras, entonces uno me decía, solo es necesario el electro, y yo hice el electro, pero después iba a otro y decía, ¿cómo no te han podido decir que hagas una resonancia magnética? Entonces iba a hacer la resonancia magnética. Cada una de las pruebas para, para, para mi hijo y yo creo pensar que para todos los niños es muy aversiva. Y sobre todo los que a nivel, a nivel sensorial son, son, tienen una alteración importante. ¿no? Entonces yo estoy muy, muy, muy alineada con Alfonso en pensemos bien qué pruebas, pensemos ver qué queremos ver en esas pruebas y hay dos motivos. Una, obviamente, hacer un buen diagnóstico y hay otra que es ayudar a las familias a entender. De una forma, al final, una analítica, un, un, un análisis genético, una resonancia es algo no cuestionable, es algo objetivo que tienes delante y que los padres no podemos cuestionar. Y necesitamos no cuestionarlo, necesitamos pruebas objetivas que nos digan, tu hijo no es celíaco, descarta toda, toda, esta, toda esta pandilla de gente que dice que si tú le quitas el gluten a tu hijo se cura, ¿no? Eh, tiene que ver mucho con, con que te digan que, 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 su que, que su cuerpo calloso, que tiene una dirgenesia en el cuerpo calloso, y que eso justifica cosas que pasan. Que no, que no tienen que ver con el autismo, pero que posiblemente haya que trabajar para, 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 para eso, para que los dos hemisferios... se un neurólogo, tú lo entiendes, te pone una prueba adelante y te, y te activa. Te activa para trabajar. Pero si nosotros lo que hacemos es cada uno opinar de una forma diferente, ocurre lo contrario, y es... No puedo más, no lo soporto, esto es un horror y lo que hacemos es pues, pues desactivar a las madres que son nuestra, nuestros grandes colaboradores. Nosotros somos sus grandes colaboradores, necesitamos a padres madres super motivados y activados para empezar la intervención cuanto antes. Lo retrasamos además, lo que dice Alfonso, es que además lo estamos retrasando. O sea, Una visita a la clínica de Alfonso es una visita a la clínica de Alfonso, la semana siguiente te pones en acción. Si empiezas con las segundas opiniones y las terceras opiniones, lo retrasas todo un año. Es que estamos empezando intervenciones con niños de cuatro años. Hemos perdido un tiempo valiosísimo.
0: valiosísimo. Eh, doctor, eh, eh, una resonancia, un electro. Eh, en, en estas pruebas, eh, concretamente, ¿qué se ve en el cerebro? Eh, ¿Qué parte eh, del cerebro destaca para, para decir que un niño tiene TEA? Tiene y lo
2: importante es dejar claro que el TEA no tiene un biomarcador, es decir, yo haciendo una resonancia no voy a diagnosticar un TEA, haciendo un estudio genético no voy a diagnosticar un TEA, haciendo un electroencefalograma no voy a diagnosticar un TEA. Lo que me ayuda es ver si hay otras cosas asociadas al TEA que me pueden ayudar a orientar un poquito las intervenciones y luego darles un pronóstico a los padres. Entonces... ¿Cuándo hacer una resonancia en un niño con TEA? Generalmente se suele hacer, o bien cuando nosotros vemos una alteración en el perímetro craneal, esto es... Nosotros pesamos, medimos al niño y le medimos la cabeza y tiene la cabeza excesivamente más grande de lo que le correspondería para la edad o excesivamente más pequeña de lo que le correspondería para la edad. Bueno, pues cuando hay alteraciones del perímetro craneal yo necesito ver lo que está pasando dentro de esa cabeza. Pues estaría indicado hacer una resonancia cerebral, sobre todo con alteraciones del perímetro craneal, macrocefalias o microcefalias. Si yo veo una alteración en la exploración neurológica, pues en la de perder del niño, o al sacarle los reflejos, o veo manchas, es decir, algo en la exploración neurológica que me llame mucho la atención. Fuera de eso, no se tiende a hacer resonancias cerebrales, porque hay que sedar a los niños, eh, requiere una consulta preanestésica, tiene sus riesgos y probablemente no te vayas a encontrar nada que te cambie la forma de actuar. Es no solo con alteraciones del perímetro craneal o cuando tú ves algo en la exploración neurológica que te llama la atención. ¿Cuándo hay que hacer un electroencefalograma? que es ponerle los cables ¿no? que decía Marta y ver un poco cómo es el funcionamiento cerebral, vuelvo a decir el autismo no se diagnostica con el electroencefalograma pero tú lo que quieres es descartar condiciones que pueden simular el autismo que puedes detectar un electroencefalograma, me explico hay algunos tipos de epilepsia que tú no tienes crisis externamente, pero cuando estás dormido, tu cerebro está irritado y está descargando todo el rato. Son unos tipos de epilepsia raros, pero que lo que ocurre en estos niños es que tienen una regresión, pero una regresión muy marcada. O sea, un niño que habla, se comunica, interacciona, no tiene ningún problema y de repente se estanca y va hacia atrás. Deja de hablar, de comunicarse, de interaccionar. Bueno, pues cuando nosotros nos cuentan los padres la importancia de escuchar a las familias, cuando los padres nos cuentan que hay una regresión, es decir, había un, algo, un desarrollo neurológico normal y de repente hemos ido hacia atrás, ahí sí está indicado hacer un electroencefalograma. Fuera de esas indicaciones no se suele hacer un electroencefalograma en, en, en general. Y luego la prueba que sí que es muy importante, que comentaba, que sí se debe hacer en todos los niños con un trastorno espectro autista, es un estudio genético. El estudio genético inicial es lo que se llama un array, que es ver si tiene trozos de más o trozos de menos en sus genes. Eso mucha gente y lo, los padres eh, lo argumentan muy bien. Dice, pero si encuentras algo, va a cambiar algo. Y la respuesta es, ahora mismo no. Ahora mismo lo único que me va a decir es que hay otros niños con esa alteración genética y que suelen ir de esta manera. Pues hay que estar más pendientes de una cosa, más pendientes de otro, suelen asociar esto, no asociar lo otro. Me da más información como clínico, pero no va a variar las terapias que va a hacer, eso muy probablemente. Pero a lo mejor a medio o largo plazo sí puede tener su trascendencia, conforme la terapia génica, pues pueda ampliar su espectro de, de, de intervención. Ahora mismo no, pero bueno, nosotros tenemos un par de niños en terapia génica, pues de diagnósticos genéticos, y ensayos clínicos que, que había por ahí, que es, no va a cambiar a corto plazo, a lo mejor a medio-largo plazo puede cambiarlo, pero sí nos da una certeza a los clínicos a la hora de manejar el caso. Entonces, resonancia solo en determinados casos, electro en determinados casos, bajo, bajo criterio médico, eh, Array en todos los casos.
0: ¿El estudio genético en qué consiste, doctor? Son, eh, para los que somos profanos en la materia, ¿es una analítica qué es exactamente un estudio genético?
2: Es una analítica de sangre. Se hace una extracción de sangre, eh, se envía a un laboratorio, se procesa y lo que se ve es inicialmente si hay trozos de más o trozos de menos en sus genes. Si tiene trozos de más o trozos de menos. Sí. Si ese estudio es normal, en algunos niños también se hace otro estudio que se llama un estudio de exoma que es, es ver pequeñas mutaciones, cambios más pequeñitos. Los estudios genéticos inicialmente eran poco accesibles porque eran muy costosos de realizar a nivel de precio y a nivel de técnica. Eso ha cambiado exponencialmente cada año y cada vez son más económicos y cada vez obtenemos los resultados en menos tiempo. Entonces, un array ahora mismo tiene un precio pues más o menos accesible dentro de lo que era hace años, sí. y tiene un tiempo de respuesta accesible que es más o menos menos de un mes. Entonces, bueno, yo espero que cada vez se hagan más accesibles y más económicos y se pueda llegar cada vez a más niños con TEA.
1: Alfonso, no lo sé, perdona, perdona un segundo, Maite, si digo una, una tontería. No, en mi caso sí que se lo hice a Jorge y, y la verdad es que era un dineral. También a mí, a mí como madre, me, me quise hacerlo para ver si hay a nivel genético alguna predisposición para alguna enfermedad, sobre todo en autismo grado 3 donde nuestros niños no refieren eh, sintomatologías, pues por ejemplo se me antoja de, pues no sé, Alfonso, de diabetes o de que si hay una predisposición genética para algún tipo de enfermedades que yo tenga que tener en vigilancia especial con mi hijo, que tiene alteración, con mi hijo hablo eh, mi hijo, nuestros hijos, los hijos de, 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 la, de nuestras madres, ¿no? Para nuestros hijos de grado 3 que no hablan y tienen sensorialmente alteración a nivel interoceptivo, con lo cual vamos a tener muy poca información y muy poca sintomatología para poder ir al médico. Entonces, si ese si esa análisis genético me está diciendo que mi hijo tiene predisposición para esta, esta y esta enfermedad, yo esas enfermedades las pongo en cuarentena, bueno, rezo mucho, las pongo en cuarentena, pero sí la vigilamos, sí, sí las vigilamos o, o, no, o no sirve para eso.
2: Eso, eso que comentas es súper interesante. O sea, el hecho de que me plantees esto, eh, ya me voy contento para casa, vamos, te lo juro, eh o sea, que alguien que es economista, que, que tiene un centro de intervención, me plantea a mí preguntas como la que me acabas de plantear, vamos, ya mi trabajo está hecho. Pues mira, súper interesante lo que comentas. Son dos estudios genéticos distintos. Uno es el array, que lo que vemos es trozos de más, trozos de menos, enfermedades genéticas que cursan con TEA. Y tú lo que cuentas, el nombre es un estudio de SNIPS, que eso se puede hacer en saliva, súper importante, con lo cual no necesitas wow. al niño. Y lo que te ve es predisposición a enfermedades comunes, que es lo que dices tú. Pues mira... Jorge tiene más riesgo de tener diabetes, oye le voy a meter mucha caña con la dieta, le voy a hacer una glucemia una vez al año, voy a revisar mucho lo que come, eh, Jorge tiene predisposición a ser celíaco, oye pues a lo mejor sí que le hago los anticuerpos de celiaquía una vez al año para que no se me pase nada y luego tiene otra parte súper interesante que es como lo utilizamos nosotros que es de farmacogenómica, que es ¿qué tratamientos farmacológicos me sientan bien? Y cuáles me van a sentar fatal. Entonces, eso ya te predice qué fármacos van a ir mejor si los tienes que utilizar en qué niño, cómo los va a metabolizar, si tú vas a tener que usar dosis bajas, dosis altas. Y eso es un estudio que se hace en saliva. Y nosotros aquí lo intentamos hacer también. Es mucho más económico que el ARRAI. Pero es importante distinguir que son dos estudios distintos. Uno es el ARRAI, enfermedades, y otro es eh, el estudio SNIPS, que se hace en saliva, que son predisposición a enfermedades comunes, farmacogenómica y alguna cosilla más. Es que si ocurre... Yo creo que se va a hacer de rutina probablemente según entres en una consulta, escupir
1: y hacer el estudio, porque da muchísima información. Porque si ocurre, Alfonso, eh, disculpa otra vez, Maite, que si ocurre, Alfonso, que y eso sí que lo refieren los médicos, según vamos llevando a nuestros niños, que, que nuestros niños tienen efectos paradójicos en relación a las medicaciones. Es decir, hay unas medicaciones, pero incluso medicaciones psiquiátricas, pero también con paracetamol, con ibuprofeno. Yo, eh, pues eso, por, por, no era por intuición, era por observación. 24-7 decía, si le duele algo, ibuprofeno, paracetamol no le hace absolutamente nada. Entonces el pediatra te dice, no, no, porque es que no hay inflamación. ya ya va. De acuerdo con todo lo que tú dices, pero es que un paracetamol para él es un vaso de agua. ¿Por qué? Porque por observación. Entonces, al final yo llegué a la conclusión, a prueba-error, que, que a mi hijo concretamente, y ahora engatea, todos los las madres referimos, esto no le hace nada y esto que es insignificante, ejemplo, eh, pues tú puedes poner a un niño con un antipsicótico y es como si se bebiera agua y le das un diazepam, una benzodiazepina y, y tiene un efecto bruto. No puede ser, es que todas veces, es que eso no puede ser. Yo creo que lo metabolizan de otra manera, ¿no? Alfonso, no Mira, lo sé. Gran,
2: gran parte de la mala prensa que tienen los fármacos es precisamente por eso. Te pongo un ejemplo que lo va a entender todo el mundo. Yo soy un niño epiléptico. Le tengo que poner un antiepiléptico que se llama carbamazepina y es chino o vietnamita o japonés, es decir, si es asiático, antes, por ficha técnica del fármaco, antes de ponerle el fármaco, le tengo que hacer un estudio genético. Porque si tiene una variante X, eh, le va a producir unos efectos secundarios terribles. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿por qué si esa sáteco si le puede pasar también a un europeo, aunque sea menos frecuente? Entonces, me da la impresión de que los estudios de farmacogenómica los tenemos que incorporar ya a la práctica clínica diaria porque no tiene mucho sentido, ese que comentas tú, del ensayo-error. Pues voy a probar qué tal con el Risperdal. Pues le sentó como el culo. Bueno, hombre, pues a lo mejor es que lo podía saber antes haciéndole un estudio de farmacogenómica o utilizar dosis más bajas. Entonces, es una herramienta que yo creo que es muy útil y como digo que probablemente se generaliza en el futuro. Y que ahí es cuando vemos que las madres tenéis razón. Vale, no le hace nada el paracetamol. Bueno, es que no metaboliza bien el paracetamol. Y, y ahí es cuando le empezamos a dar una patina de ciencia a lo que nos contaban las madres.
0: Eh, bueno, es impresionante. A mí me encanta porque además es verdad eh, que bueno, los, las que tenemos ya hijos más mayores, todo esto que comenta Marta y que comenta el doctor Amado es cierto. O sea, íbamos al pediatra y decíamos, no es que el niño, es que la niña. Y nos decían, no, no, eh, bueno, ahora los médicos eh, con ese humanismo eh, pues saben que… No sabemos mucho de ciencia, pero estamos, como dice Marta, 24-7 y sabemos perfectamente lo que le ocurre a nuestro hijo. Lo vamos a dejar aquí, es muy interesante, continuaremos hablando de, de pruebas médicas, de qué vemos, eh, qué ven los neuropediatras, qué ve el doctor Alfonso Amado Fuertes en esas pruebas genéticas. Pero eh, sí que vamos a, dejar, vamos a dejar en el aire un tema del que seguro, seguro eh, los, eh, las personas que nos escuchan quisieran que hablásemos que hablase el doctor y que hablase Marta naturalmente yo solo pregunto doctor, una recomendación para los padres eh, de niños pequeñitos de casi bebés, pantallas sí no, el teléfono móvil se lo dejamos cuando estamos comiendo en un restaurante podemos dejárselo todos los días ¿qué ocurre con las pantallas y el cerebro humano?
2: Bueno, algo que, claro, las pantallas han irrumpido en los últimos 15, 20 años, ¿no? Entonces estamos viendo ahora las consecuencias en los niños de una exposición que antes no se producía y los niños pues hace más tiempo pues lo que hacían era estar con otros niños, jugar con cosas pero ahora mismo lo que están es recibiendo muchos estímulos que van solo en una dirección y que no hay esa bidireccionalidad para interactuar con algo y eso en una etapa clave que es entre el año y los tres años que es cuando los niños empiezan a mirar a la cara, a interaccionar a comunicarse, a hablar eso tiene un impacto muy negativo y yo bueno siempre lo digo ¿no? que los neurólogos y los pediatras deberíamos dar un paso al frente para decir pantallas electrónicas pero por debajo de los tres años no siendo extremistas, es decir, pues yo tengo hijos, por pues lo que comentaba, ¿no? Pues eh, en un restaurante, en una cafetería, bueno, lo ideal es que no, pero si no queda más remedio no pasa nada, pero si es en el día a día, eso lo ideal es eliminarlo por completo por debajo de los tres años.
0: Bueno, ahí es nada, Marta. Dicho queda. <risa> ahí Vamos, es nada.
1: Me, me, alineo, me alineo totalmente, es más, bueno, yo pondría una gotita más y es a los niños de 0 a 3 años. Eh, pantallas cero por una cuestión de salud y lo que yo a veces le digo a las madres, el, el ser madre de una persona con autismo es complicado, el nivel de estrés, de cortisol, de adrenalina, estamos totalmente intoxicadas, entonces yo a veces sí recomiendo una pantalla justo por ese efecto que dice Alfonso que da la pantalla, que es que me desconecta de la realidad, entonces las mamás a veces necesitamos esa desconexión de la realidad el mismo argumento que me vale para los niños no porque no quiero que se desconecte con la realidad porque para, para su evolución necesita la estimulación que le ofrece la vida real para su aprendizaje necesitamos eso y eso tiene que ocurrir sin pantallas y después con las mamás cuando el nivel de sufrimiento llega a límites a veces insoportables es oye para eso están las pantallas ponte una pan pero sabiendo lo que estás haciendo entonces, yo digo, pues de 10 a 11 de la noche, cuando, cuando ya el cansancio y lo que he vivido ese día me está pesando mucho a nivel emocional, a nivel cognitivo, a todos los niveles, me pongo una pantalla y de verdad yo lo que noto es que mi cerebro hace, se acabó, es, es, tal, lo sentimos todos, al final es una forma de evadirnos no te fumas un porro, no te bebes un whisky te pones una pantallita y te ves una peli de Netflix, ¿no? Entonces, bueno, tienes su, su, no sé si es terapéutico, Alfonso, no se puede decir terapéutico, pero sí es que es una pequeña herramienta, pero vale para las madres a los niños es contraproducente y, que, y decirle a una madre esto le hace daño a su hijo es saber que la madre no lo va a hacer porque todas las madres Queremos lo mejor. Pasa que no nos lo dicen porque ahora hay muy pocas cosas que se puedan decir sin que alguien se ofenda. Pues ya está, dicho, de cero a tres años, pantallas cero.
0: Pantallas cero es el consejo, además de todo lo que hemos aprendido, ahora cuando ya eh, llevemos a nuestros hijos al neuropediatra, cuando nos digan que tenemos que hacer determinadas pruebas, entenderemos mejor el porqué de esas pruebas y a qué, a qué nos conducen. Eh, doctor Alfonso Amado, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Eh, un, abrazo, un abrazo muy fuerte también a todos los profesionales de la clínica Amado en Pontevedra y a aquellos que quieran saber más, pues solamente tienen que irse a internet y ahí encontrarán toda, toda la información. Marta Rodríguez, un placer. El Centro Gatea está, vamos, pero floreciendo, ¿no? Cada día más. <risa> Joder. No dejamos de aprender. <risa> muchísimas gracias a ambos, un placer.